0: Здравствуйте! Это последний понедельник. Подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Сегодня по многочисленным просьбам мы выходим в формате спецвыпуска и поговорим о ситуации на Южном Кавказе, о том, каким образом... Всевозможные геополитические ветра влияют на ситуацию в этом регионе, и особенно, как все происходящее выглядит из Иревана. И сделаем мы это с помощью нашего хорошего друга и замечательного эксперта Аванеса Никагасяна, кандидата политических наук, приглашенного профессора Американского университета Армении. Аванес, спасибо огромное за то, что нашел время, и... Начну, наверное, я с э, несколько такого абстрактного общего вопроса. Можно ли вообще сказать, что вот этот фактор войны России и Украины, о котором, естественно, все и все говорят, существенно сказался на процессах, происходящих на Южном Кавказе, что он как-то заметно изменил региональные тенденции на Южном Кавказе. Или же происходящее в регионе, но ну, оно как бы предопределено своей региональной логикой. А фактор войны в Украине, он, да, важный, он на что-то влияет, но все же скорее выступает как такое, знаете, фоновое явление.
1: Ну, во-первых, спасибо за приглашение. Рад этой возможности с вами поговорить и, что называется, вместе подумать о том, что здесь происходит, и не только на Южном Кавказе, но и, может быть, на более расширенном регионе, имея в виду, что, наверное, все взаимосвязано, и не только... Конфликт в Украине, но и, может быть, более широкий, в широком плане развития, развития в регионе. Ну, ваш вопрос понятен, но дайте я вам предложу, наверное, начать с того, что происходило в регионе до февраля 2022 года, чтобы уже дальше понять, насколько война в Украине отразилась на Кавказском... или на ситуации с безопасностью на Южном Кавказе. Ну, наверное, следует начать разговор с войны 2020 года, начатой Азербайджаном и поддерживаемой Пакистаном, Израилем, Турцией, которая закончилась поражением Армении и потерей около... 75 процентов территории нагорного карабаха и дальше развертыванием российских миротворцев и российского миротворческого контингента в нагорном карабахе далее армянские власти уже после перемирия подписанного в ноябре 2020 года, стали поэтапно выходить из других территорий, прилегающих к Нагорно-Карабахской автономной области, тогда еще не оккупированных Азербайджаном во время войны, что далее снизило обороноспособность Армении и Нагорного Карабаха. И далее, с мая 2021 года, Азербайджан начал агрессивные военные действия уже в отношении самой Армении и до февраля 2022 года оккупировал значимые с военной точки зрения высоты. Второй момент, наверное, который нужно напомнить, в том, что за день до начала войны в Украине За день до вторжения российских вооруженных сил в Украину Алиев, президент Азербайджана, был в Москве, встречался с Путиным буквально за день. И они подписали довольно развернутый меморандум о стратегическом союзничестве. С началом войны на Украине, видимо, оценивая также занятость России на украинском и европейском флангах, Азербайджан и Турция начали форсировать процесс с Арменией в двух направлениях, и на этом, наверное, будет очень полезно заострить внимание. Азербайджан и Турция, значит, в этих двух направлениях, наверное, я подмечу следующее. Вопрос подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном который, судя по тому, как идут переговоры и судя по тому, что доступно в, в разных публикациях, речь здесь идет о фактически новом акте о капитуляции Армении. И значит, второй момент, который продолжительно имеет место до сегодняшнего дня, это оккупация новых стратегических высот в самой Армении. И, кстати, здесь также, наверное, следует подметить, что до войны двадцатого года на старой линии фронта высоты занимали армянские силы, а азербайджанцы, азербайджанская армия была на равнинной местности. То есть здесь имеет место не только физическое перемещение, значит, линии контакта, но также и, значит, перемена с значит, стратегической дислокацией значит, вооруженных сил двух стран. Не получая почти никаких серьезных замечаний ни с России, ни с Запада Азербайджан, стал требовать еще больше с процессом, а уже после начала войны в Украине. Экстратерриториальный коридор через Армению, Во-первых, это, наверное, самое главное требование, и дальше требование уже доходит, что называется, аппетит приходит во время еды, и требование доходит до того, что некоторые круги в Азербайджане, понятно, не без ведома и не без прямой указки президента этой страны. Предъявляют требования переселения азербайджанцев на территорию самой Армении. Это фактически агрессия, начатая значит, в, значит, в сентябре 2020 года, она продолжается и продолжается в общем мировом контексте где понятно, что все говорят про, значит, Украину, все говорят про украинские, значит, дела, и между тем страны, а в данном контексте это Турция и, значит, Азербайджан, значит, пытаются улучшить ну, в целом за счет Армении улучшить свое стратегическое положение в регионе и, значит, свою, стра... значит, обороноспособность и свою мощь и проекцию своей мощи в регионе. И понятно, что это все происходит не только за счет Армении в целом, но и, конечно, за счет России, которая долгие годы была, если не столетия, была значит или пыталась оставаться единоличным, значит, властителем с геополитической точки зрения в этом регионе. Наверное, я здесь остановлюсь, потому что предполагаю, что у вас будут еще и другие вопросы, и чтобы не предвосхищать их.
0: Я вот как раз и хотел уточнить по поводу роли России. Ну, общим местом в большинстве дискуссий, публикаций, как на Западе, так и на по-советском пространстве, насколько вообще о по-советском пространстве еще можно говорить. И в этих публикациях общее место в том, что из-за тех проблем, с которыми Россия сталкивается в своей войне с Украиной, ее способность играть активную роль – в большинстве других регионов, в том числе тех регионов, которые для России по ее собственному определению важны, приоритетные, а Южный Кавказ, безусловно, относится к таким регионам, так вот, что роль России по определению там снижается. Вот насколько можно сказать, что это, во-первых, действительно так, если это так, что это ну, такая долгосрочная и уж точно устойчивая тенденция, Ну и дальше, если снижается роль России, то можно ли говорить, что одновременно с этим возвышается, повышается роль возможности других ключевых акторов, которые в регионе присутствуют? США, Турция, ЕС, Китай, Иран. Ну, понятно, что свято место пусто
1: не бывает. Это правда не только в баснях, но и в контексте международных отношений. Понятно, что Россия не та. Что было до войны 22 года, но я думаю, все еще впереди в этом плане многое зависит от того, сможет ли Россия выстоять этот натиск Запада на территории Украины и как, значит, эта война будет продолжаться и насколько стороны, все стороны, вовлеченные в эту абсолютно непонятную войну на территории Украины, насколько далеко они готовы зайти. Вот мы все слышим все эти разговоры про эту чудовищную идею с применением ядерных каких-то сил. Ну, понятно, что, я надеюсь, это не произойдет, но также понятно, что стороны готовы на для, значит, того, чтобы свои интересы в своем понимании, свои интересы э, защитить. Россия, понятно, что не, э, не та, что она была до э, начала войны 22 года. Вот мы не знаем действительно, э, какие военные и стратегические цели Россия поставила э, в Украине. Вот вся это, весь этот разговор по денаци, денацификацию и так далее, это э, ну, понятно, э, пропаганда есть пропаганда, но это не объясняет цели Цели этой войны мне лично непонятны. Мне кажется, изначально это был задуман действительно как нечто в рамках специальной военной операции, но она, видимо, прошла, пошла не так. И то, что сейчас происходит, понятно, что это, наверное, с где-то мая 22 года это уже можно смело назвать войной. Но был, видимо, элемент недооценки подготовки украинской армии, устойчивости власти в Киеве. Был момент, наверное, еще и переоценки своих возможностей на политическом поле в Киеве. Кажется, в Украине Россия погрезла надолго и ее неспособность выйти пока что из этого серьезно влияет на ее способность, на способность Кремля играть роли в других регионах. Тут важно другое в контексте Южного Кавказа. Россия здесь долгое время играла роль посредника и фасилитатора процессов после распада Советского Союза. Но это начало меняться после вторжения в Грузию в 2008 году, но еще больше после войны в Нагором Карабахе в 2020 году. Сейчас... Как и сто лет назад, Москва хочет союза с Турцией. И это такой тектонический shift, что мы называем, сдвиг ситуации, военно-политической ситуации на Южном Кавказе. И Турция, конечно, умеет себя продавать, это у них хорошо выходит уже почти 300 лет, если не больше. И, э, э, тем не менее, этот процесс беспрецедентен за последние 30 лет, и э, э, все эти годы, условно говоря, независимости э, и распа, после распада Советского Союза Россия хотела играть э, уникальную роль здесь. Э, сейчас понятно, что э, значит Россия э, из-за своего желания, стремления э, союзничества с Турцией э, на многое согласна, на многое идет в том числе на, условно говоря, хороший пример, наверное, этот мониторинговый центр в Агдаме, что Россия и Турция вместе создали после перемирия, после этого акта о окончании военных действий в ноябре 2020 года, и это само по себе беспрецедентно, потому что до этого Россия сама неоднократно и на разных уровнях всегда была против того, чтобы внешние игроки, тем более Турция, играли бы здесь формализованную, легитимную роль. А так Россия сама легитимизировала эту роль Турции. и не от... Вчера, наверное, на заседании в НАТО Эрдоган заявил, что вот российские миротворцы находятся в Карабахе до 2025 года. Я уверен, что они дальше оттуда выйдут. Ну, может быть, он, наверное, тающий Эрдоган знает чего-то, что мы, не знаем мы. В России до сих пор как-то четко не обозначила, что вот да, они выходят после 2025 года. Но если это пройдет, конечно, это будет притечей для новой катастрофы. И здесь вы упомянули, значит, внешних игроков в том числе Соединенные Штаты, я думаю, нужно осознать, что Соединенные Штаты свою региональную игру, региональную политику в этой части света строят через Турцию. Турция – это важный союзник по НАТО, хотя время от времени она, может быть, неадекватна, может быть, неправильно с американской точки зрения себя ведет, но, тем не менее, Турция продолжает играть ведущую роль провайдера американской политики в этом регионе. Если посмотреть на Грузию, это станет очень очевидно. В Грузии львиная доля всех иностранных инвестиций это не американские и не европейские деньги, это в основном турецкие. Там есть еще часть арабский капитал из стран залива, но в основном это турецкий капитал. И Турция после революции РОС 2003 года играет там действительно очень весомую роль. То есть, Когда Россия вышла, зашла Турция и то же самое может произойти и в этой части с южного Кавказа и наверное в последнюю очередь но не по значимости наверное следует говорить и про Иран, имеет, который имеет древние традиции дипломатии играет в долгую страны которые имеют тысячелетнюю традицию в дипломатии они вообще играют в долгую так, Китай может быть другим примером тегеран четко заявляет что единственное и наверное единственные они э, в этом плане что не э, э, потерпят изменений границ э, значит э, с стран на южном кавказе речь идет о я надеюсь, мы об этом еще поговорим. Идет о э, этом, азербайджанском требовании про экстратерриториальный коридор. Э, Иран единственная страна, которая говорит, что это недопустимо. И э, они очень часто об этом говорят на самом высоком уровне, не на экспертном уровне, а очень высоком уровне. Вот, наверное, сегодня или вчера э, главный, один из главных советников э, Айтулы э, сказал об этом и сказал, что вот, для нас непонятно, почему Россия как бы не очень четко вмешивается по этому вопросу. Но на что именно готовы в Тегеране, чтобы не допустить это, пока
0: непонятно. И это тоже добавляет немало рисков. Ну вот прежде чем мы поговорим более подробно об этом, я хотел бы все же вернуться еще к вопросу о роли э, России. Общая картина теперь понятна. Понятно, что, как было хорошо замечено, свято место пусто не бывает, и вакуум в международных отношениях долго существовать не может. Но если мы немножечко сузим перспективу и посмотрим на вот этот процесс изменяющейся роли России, конкретно с точки зрения Армении, ее интересов, ее потребностей, вот можно ли сказать, что таким же образом, вот такой же, что ли, динамикой и темпом, для Армении также роль России изменяется. Вот было сказано о том, что если Россия в 2025 году выйдет из этого центра, то вот тогда будет катастрофа. Но значит правильно ли понимать, что пока этого не произошло, все же роль России для Армении остается, ну, я бы так сказал, ключевой? И может быть сразу в дополнение к этому вопросу, часто рассматриваем мы совместно роль и России, и ОДКБ на Южном Кавказе, и конкретно для Армении. Вот можно ли сказать, что и ОДКБ... В общем, мы часто слышим критические или даже очень критические заявления из Ривана, И часто можно понять, почему это происходит. Но неудовлетворенность по поводу действий или даже отсутствия действий, коллективных действий со стороны ОДКБ. Это вот констатация того, что для Армении история с ОДКБ постепенно заканчивается? Или же это тоже констатация, что да, какие-то... Кардинальные изменения происходят, но из-за значения все-таки сохраняющегося России сохраняется и значение ОДКБ как ключевого, ну, скажем так, параметра опоры для Еревана.
1: Смотрите, давайте начнем с изменения значения фактора России. Но до этого, наверное, следует подметить для наших слушателей, что мы говорим про роль, военно-политическую роль России после войны двадцатого года в Нагорном Карабахе, чтобы не возникло недопониманий, здесь речь идет о двух форматах. Во-первых, есть совместный мониторинговый центр, который в Агдаме. Значит, Россия и Турция вместе создали, там где-то речь идет о примерно 150 военных наблюдателях, которые наблюдают за военно-политической, за военной обстановкой в Нагорном Карабахе, в той части, которая остается пока независимой. И есть около 2000, чуть, наверное, больше, 2000 российских миротворцев, которые расквартированы в самом Нагорном Карабахе, в тех, значит, регионах, которые не были или переданы, или оккупированы, значит, Азербайджаном в ходе 44-дневной войны двадцатого года. Но чтобы дальше сейчас не сильно отходить от темы Нагорного Карабаха да, и ответить на ваш вопрос про изменение значений или, может быть, даже восприятие роли России в армянском обществе, наверное, следует отметить про то, что более 200 дней значит, армяне в Нагорном Карабахе находятся в полной блокаде азербайджанские власти, которые контролируют, чтобы не нагромождать сейчас разговор упоминанием названий регионов и городов, я просто отмечу, что Азербайджан сейчас имеет контроль над той местностью, над тем возвышением, через которое в Карабах за 90-е годы было построено Значит, Были построены электросети из Армении и газопровод, который поставлял голубое топливо для нужд Нагорного Карабаха. Азербайджан с декабря прошлого года перекрыл и электроснабжение, и газоснабжение. И тем самым ограничил, значит, в целом сделал невозможным свободное перемещение карабахцев вдоль Лачинского коридора, что было оговорено, прямым текстом было оговорено в соглашении о перемирии, подписанном, трехстороннем перемирии, подписанном в ноябре 2020 года. И уже почти более двухсот дней держа Нагорный Карабах в абсолютной блокаде. Азербайджанцы не только армян там держат в блокаде, но и фактически российских миротворцев. Теперь российские миротворцы и в целом Россия или не может, или не хочет заставить Азербайджан не стрелять, не значит, нарушать режим перемирия, выполнять договоренности, которые были достигнуты в том числе посредническими усилиями российского президента. Вот. Что из этих двух пока непонятно, но факт остается фактом, что блокада продолжается и Россия ну, фактически бессильна в этом вопросе. Она не может или не хочет в, в любом из этих сценариев, это плохие сценарии заставить товарища Алиева, значит, снять блокаду, и он этим как бы воодушевляется, Алиев, и, значит, спокойно себе, как это возможно себе представить трудно, но можно себе представить в 21 веке, продолжает политику фактической этнической чистки против армян, проживающих в Нагорном Каравахе. И Россия, будучи гарантом этих договоренностей, никак не может влиять на эту ситуацию и ссылается на необходимость проложения переговоров и так далее, что ну, непонятно. В истории международных отношений это называется не переговорами, а значит, усилением давления на одну из сторон, чтобы был подписан акт о значит, безоговорочной капитуляции. Было несколько примеров и в 20 веке этого, и как бы далеко за примерами, наверное, ходить не нужно. Это, естественно, заставляет Армению искать новых военных союзников, чтобы заполнить эту брешь. Но это, конечно, требует знаний и умений, чего, я боюсь, армянские власти, к сожалению, не имеют. Но также понятно, что перечень стран или международных организаций, которые способны прийти на помощь армянскому государству, не не такой длинный и, наверное... Вышло так, что про Россию и сегодня, и вчера нужно и можно говорить только как безальтернативный проводник безопасности с точки зрения Армении в этом регионе. И нужно, наверное, искать какие-то возможности для того, чтобы подняться в приоритетах значит внешнеполитических приоритетах Кремля и как-то улучшить э, свое состояние там. Вот вы также упомянули про ОДКБ. Э, э, Я думаю, ОДКБ это все-таки Россия и желание России привязать к себе хотя бы часть бывших советских республик. Э, Хотя, условно говоря, армянские вооруженные силы полетели защищать улицы Алматы в январе. 22 года, но это было такое символичное присутствие, и там понятно, что первую скрипку играли российские вооруженные силы. Ну, условно говоря, среднеазиаты никогда не прилетят на Кавказ, и оружие тоже продавать не будут. Хотя там Беларусь, понятно, стоит особняком, и про это мы с вами знаем, в, в точки зрения э, военно-технического, возможности хотя бы военно-технического э, сотрудничества. Э, но я думаю, про ОДКБ, э, скорее всего, имеет смысл говорить только через призму России, а не как э, там, отдельную организацию, которая э, имеет какие-то организационные амбиции, организационное влияние э, где-либо, включая на Южном Кавказе.
0: Но чтобы резюмировать вот эту часть нашего разговора, может быть, задам еще такой один концептуальный вопрос. Вот можно ли сказать, что события последних лет вынуждают Ереван изменять свою внешнеполитическую стратегию? Вот мы обозначили уже э, какие-то такие параметры, где-то устойчивые, где-то меняющиеся, но раньше мы постоянно говорили о внешней политике Армении как о политике комплиментаризма? Отдельная, конечно, история, что это такое. Сейчас не будем вдаваться в подробности, но может быть вот так схематично для наших слушателей. Можно ли сказать, что сама ситуация вынуждает Армению так или иначе отказываться от комплементаризма и, ну что ли, искать ту единственную сторону, которая будет теперь служить защитником ее интересов, либо же все равно э, не просто остаточное желание к комплементаризму, а ключевое понимание в том, что только комплементаризм может обеспечить наибольшей степени армянский интерес, сохраняется?
1: Смотрите, я думаю, сейчас уместно напомнить, что за последние 30 лет независимости было разного рода лейблов, разные термины были для, значит, обозначения или концептуализации внешней политической стратегии Армении. Все они были хороши для своего времени, но то, что было, условно говоря, 10 лет назад, сейчас в новой архитектуре или развивающейся и меняющейся архитектурой внешнеполитической архитектуре внешней политической архитектуры в мире, наверное, mm-hmm. будет мало пользы от всего этого, имея в виду, что комплементаризм, например, был... Значит, основной вехой этого термина, этой этой стратегии было в том, что возможно найти общие грани для сотрудничества и с Россией, и с Западом. Сейчас вот этот подход ИИ, наверное, будет трудным, потому что все ожидают, что ты будешь с ними, а не с врагами, то есть ты будешь либо ты с нами, либо ты против нас. Концепция комплиментаризма в этой, в этой ситуации конечно не будет иметь то же эффективное, что и было в 98 2008 годах, в том десятилетии. Вот, но переходя, наверное, ко второй части вашего вопроса, я, наверное, должен отметить, что мы часто слышим комментарии о том, что действительно действующие армянские власти намерены изменить геополитический вектор армии. Я не знаю, что они конкретно хотят и делают за закрытыми дверьми, но могу сказать, что с исторической точки зрения за последние десятилетия изменение внешнеполитических векторов всегда было полезным процессом, как, например, мы знаем из опыта Украины и Грузии. С этой точки зрения война 2020 года в Нагором Карабахе – это другая война. Отношение к России в массовом сознании, конечно, изменяется, да, в, в том числе из-за гуманитарной, действительно страшной гуманитарной катастрофы, надвигающейся вот этой страшной гуманитарной катастрофы на Горном Карабахе, И все это, конечно, влияет на, в массовом созва- сознании на значит, восприятие России. Но многое изменилось, конечно, но пока большинство населения действительно ориентируется на Россию. И это пока действительно безальтернативно. Вот когда такие альтернативы появятся, о которых я говорил выше, наверное, можно говорить о разных сценариях. Но пока что таких стран, которые готовы в военном отношении обеспечить безопасность Армении, ну, таких стран нет. На риторическом уровне может быть. Да, ну, та же Франция может быть, а, но реально а, я слабо себе это представляю. А, ну, конечно, разные сценарии могут быть. Вот мы не знаем, а, что именно внешние партнеры обсуждают с армянскими властями а, с этой точки зрения, но понятно, что что-то изменилось. Например, Армянские представители армянского правительства часто говорят, что после 2020 года они с западными партнерами со странами НАТО, Франции, Соединенными Штатами, начали впервые говорить еще и на темы оборонки. До этого они говорят, что надобности в этом во всем не было, сейчас эта тема, она появилась в повестке дня. Мы часто также слышим про желание открыть эпоху мира в регионе. Да, вы спрашиваете про внешнюю политику и внешнеполитическую стратегию. Часто слышим про вот эту эпоху мира в регионе. Но, но это, конечно, не может быть самоцелью. И более того, мир невозможен, когда говорить можно обо всем, но мир невозможен, когда голова у тебя в пасти у хищника. Это будет, скорее, мир по сценарию хищника в ситуации, когда тебя уже нет. Весь вопрос упирается в то, какие планы, я думаю, у России в отношении региона. Если Россия уходит отсюда, и это, наверное, сценарий, который имеет смысл обсуждать дольше после вот уходит после 300-летнего присутствия, это очень сильно скажется на общем ландшафте. Если она уходит, оставляя регион Турции взамен поблажек в Сирии или Украине, и для этого для того, чтобы отколоть Турцию от НАТО, то это совсем другой сценарий, да? и включая для любой власти в Армении. Я думаю, это самый плохой из сценариев. Есть, конечно, и другие сценарии, но значит то, что происходит в других регионах мира между этими большими игроками, которые играют ведущую роль для Армении и для региона, это все, конечно, самым прямым образом сказывается на том, что здесь происходит, или или на всем, что может здесь произойти.
0: Ну и в заключение как раз и хотелось бы задать вопрос о мире, вот как раз таки уже... Слова об этом прозвучали, и понятно, что достижение мира задача высокая, все к ней стремятся, но на практике всегда она сопряжена с многочисленными сложностями. Так вот, что можно в реальности ожидать от переговорного процесса между Ириваном и Баку? Я думаю, совершенно справедливо утверждать, что это такая центральная тема, центральный процесс для всего региона, поэтому и все в первую очередь интересуют перспективы того, к чему переговорный процесс может привести, говоря совсем просто, будет ли достигнут устойчивый мир? Ну Самый короткий ответ –
1: нет. И здесь наверное есть проблема с дефинициями. Это не мирные переговоры. Ну, или это мирные переговоры по-азербайджански, которые предполагают полную капитуляцию Армении и Значит, закрытие перспектив того, что Армения еще раз может стать значит, обороноспособной, сильной и что называется sustainable государство. Более развернутый ответ. Смотрите. Сейчас вот много про этот мир говорится. Но мало кто углубляется, что под этим подразумевают. Под этим подразумевают как раз отказ Армении от всяких амбиций, от того, чтобы после поражения 2020 года встать на ноги. И сейчас, я думаю, речь идет о каком-то новом акте о капитуляции Армении, поглощении и порабощении Нагорного Карабаха, этнической чистки в отношении Нагорного Карабаха, армянского населения в Нагорном Карабахе, стирание культурного и исторического присутствия армян в этом регионе. И это, конечно, не мир. Это Может быть, там стрелять не будут, но стрелять не будут, потому что там армян больше не будет, не в кого будет стрелять. И это не мир. Я теперь говорю не как условно говоря армянский эксперт любой другой эксперт, наверное, который дружит с матчастью, наверное, будет ориентироваться на реалии, что называется, на земле и то, что происходит, трудно назвать мирным процессом. Это вообще не мирный процесс. Почему? И здесь возникает очень такой легитимный вопрос: почему внешний политический поддерживают этот процесс? Ну, да ведь они поддерживают и всегда поддерживали, на самом деле, не только сейчас, любой процесс и любые договоренности, к которым могли прийти стороны Нагорно-Карабахского конфликта. Сейчас стороны, я имею в виду власти и лидеры обеих стран, пришли к тому, что Армения сдается и надеется на милость Азербайджана и Турции. Ну, да, это, конечно, создало очень такую хорошую почву, условно говоря, в кавычках, для переговоров. Но это переговоры за счет интересов в Армении, это не мир. Любое решение для внешних игроков в этом плане хорошо, То есть одной головной болью меньше. Но это не решение. За свои земли армяне боролись против турков, начиная, наверное, с XI века. И этот процесс дальше будет продолжаться. То есть это не впервые происходит в этом регионе, не впервые происходит с армянами. Вся, вся, наверное, проблема в том, что по неизвестным мне причинам действующие армянские власти не представляют, как можно восстановить обороноспособность страны и военную мощь после этого сокрушительного поражения в 2020 году. И поэтому, боясь потерять больше, идут на всякие уступки. Тут вопрос когнитивный на самом деле, психологический и когнитивный. Это хороший предмет для там, хорошего э, академического исследования. Я лично для, в этом нахожу э, значит, какой-то ответ. История учит, что Азербайджан никогда не останавливается, это понятно. И для них мир, это мир за счет армян. В этом плане, да, может может здесь быть мир, мир, в котором у армян нет армии, нет обороноспособной, какой-то оборонительной способности, да, есть какая-то экономическая активность, но эта экономическая активность будет в основном финансирована с тех центров, которые дальше будут иметь такое решающее влияние на все, включая в политическом плане, что происходит в Армении, и это плохо. И это будет беспрецедентно, если э, будет, в смысле беспрецедентно в том плане, что если теперь э, вместо России займет Турция, потому что как бы последние несколько сот лет армяне против этого боролись. Сейчас вот сдаться, это, это плохая, плохой сценарий. И есть, конечно, э, в связи с этим есть э, Такие интересные процессы в внутриполитическом плане, и идет брожение, которое ну, пока непонятно, какой результат приведет, но понятно, что вот эта готовность к тому, чтобы сдаться, не поддерживается населением Армении. И об этом гласят соцопросы, включая проводимые, публичные, проводимые под американским финансированием.
0: Это все делает этот
1: регион очень интересным местом.
0: Спасибо большое, Аванес. Действительно, место интересное, множество сложных вопросов, серьезных вызовов и дилемм. Поэтому мы вдвойне благодарны за возможность их обсуждать сфокусированно и экспертно. Мы со своей стороны будем продолжать по возможности следить за регионом Южного Кавказа и приглашать и других экспертов присоединиться к нашей дискуссии, чтобы наша аудитория не теряла фокус на этом регионе. Но еще раз спасибо. И, дорогие друзья, это был спецвыпуск нашего подкаста. Уже в следующий понедельник мы выйдем в регулярном формате и поговорим скорее о делах в Восточной Европе. До того времени услышимся.